0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A gente tem um sistema, muitas granjas muitas empresas, né, aí que utiliza, por exemplo, cinco fases de crescimento e terminação. A gente já vem destacando em né, alguns estudos que a gente poderia, em vez de trabalhar com cinco ações, trabalhar só com duas, né? E essas duas ações, elas até, pelo terminal determinado dinheiro, elas podem, inclusive, reduzir o custo é... Em uma, uma proporção maior do que utilizasse cinco assim, rações. Às vezes, no curto, né, no curto cálculo, ali, só vendo as proporções entre uma e outra, às vezes a gente pode até ter o mesmo valor dessas rações. Mas quando a gente bote custos de logística, de né, uma fábrica de ração, que você vai ter uma ração que ela tem uma característica, depois você tem que limpar essa linha para fazer outra ração, o abatido menor de dessa ração, que é naquela fase que foi igual convivemos, Imagina se você consegue otimizar, não vou ter duas ações que você quer no produção, por exemplo.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. A BioDevar projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com.
2: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do SuínoCast, eu sou o host, meu nome é Vinícius Cantarelli e hoje nós vamos tratar de um assunto muito, muito importante, que são estratégias para melhorar o manejo nutricional nas fases de crescimento e terminação, tem muita coisa para a gente conversar, e aí nós convidamos o professor Luan Santos, da Rural do Rio, é um professor que tem trabalhado bastante nessa área, é... Tem gerado bastante resultado, e aí acho que foi bastante feliz o convite do Suinocast para tratar o trazer o Luan. Luan, estou muito feliz aqui de receber você, de bater um papo contigo. Eu tenho certeza que vai ser um papo bastante informativo, provocativo. E eu já gostaria assim, de passar a bola para você, você se apresentar e contar um pouquinho aí da tua jornada, como é que você entrou na
1: Suínocultura. Valeu, Luan. Bacana, minutos. primeiramente, obrigado aí, todo o pessoal, é, pelo convite, né? tanta responsabilidade aqui falar sobre manejo as estratégias em crescimento e terminação eu como informado eu me chamo Luão também sou professor mas a minha trajetória na silvicultura começou lá em Dourados no Mato Grosso do Sul quando eu decidi cursar a Zootecnia né a partir de lá foi um pouco diferente eu já sabia que eu queria mestrado doutorado já desde o primeiro ano de curso então eu já consegui moldar Toda a estratégia que eu precisava né, Para poder trabalhar nessa área Que eu gosto tanto Com a nutrição principalmente A partir de lá eu fui para A Universidade Estadual Paulista Unesp de Botucatu né? Trabalhei também lá com nutrição Com leitões Até que eu encontrei A, a, a praia que eu tanto gosto de tipo, biotecnologia, tecnologia, nutrição Que foi na Unesp de Jaboticabal Com o professor Luciano Auschud que eu fiz meu doutorado, consegui ir para o Canadá fazer parte também da, da minha pesquisa. Então, foi bem proveitoso.
2: Legal, cara, legal. E, e suíno foi desde o início, Luan? Desde o início da na graduação você já quis trabalhar com suínos ou o mosquitinho picou mais
1: tarde? Não, foi desde o início. No primeiro semestre eu já estava trabalhando, né? Acabei me envolvendo ali com o pessoal de aves e suínos na época. Mas já me encontrei lá com a, com a minha orientadora, ela já passou desafios para mim, então a gente foi trabalhando com qualidade de carne, a gente ia trabalhando com que dá, né, mas sempre é com Foi bem, bem legal, assim, que eu consegui focar desde o início na carreira. Legal. E quanto tempo você tá aí na Rural? Eu vou fazer quatro anos aqui na Rural do Rio de Janeiro. Entrei em 2019, foi um desafio bem bacana, né, Porque eu peguei seis meses antes da pandemia. E aí já vi a pandemia, nós fui aprendendo a ser professor e também a, trombone, a, a trabalhar com o sistema online também. E foi bem desafiador, mas já passou bem rápido.
2: Mas para um profissional tecnológico isso foi tranquilo, certamente. Você que gosta de tecnologia.
1: Foi desafiado a tentar. De desafiar os alunos na, na pandemia, né? A usar, aproveitar a tecnologia, né? Foi bem bacana. Com
2: certeza. Bem, legal, cara, tua trajetória, acho que foi bem interessante, né? Eu já conhecia, já te conheci, a gente já conversou bastante, a gente se conhece, te admiro muito, né? Do, nos últimos anos, aí o trabalho que você tem feito. E como o nosso tema hoje é estratégias para melhorar o manejo nutricional em crescimento e terminação é um assunto amplo né Omar? mas vamos vamos começar né o que, que que tem na tua mente cara enquanto pesquisador até consultor o que, que tem na tua mente quando você pensa em estratégias para melhorar
1: é, a nutrição nessas fases ah Ednísio essa ela é uma área que tem muita coisa surgindo né mas eu sinto que ainda tem aquele medo por trás dos, dos desafios que te aparecem no sujo cotidiano, né? Hoje, eu creio que essa é uma fase importantíssima porque a gente tem a, a maior parte dos custos, né? Muitas vezes, acima 70% de todos os custos ou a ação ali na grande está nessas fases. E hoje o que eu vejo é que falta um nutricionista talvez ter um pouquinho mais de ousadia. Não é criticando nenhum nutricionista mais nós assim muitas vezes é, eu também sinto isso aquele medo às vezes de ser ousado porque é uma coisa cara uma, uma estratégia um erro um ele ele vai pesar na bolsa do produtor então hoje o que eu vejo é que a gente tem muita oportunidade para a gente conseguir trabalhar né sem tanto esse assim medo então alguns estudos que a gente já não vai fazendo já vem direcionando a gente assim ó a gente pode arriscar mais aqui e se acontecer qualquer problema, a gente vai ter tempo lado de solucionar né, esse problema. Então é aí que está, eu acho que o maior, o maior detalhe, né, a maior é, chance de melhoria no crescimento e terminação. A gente conseguir ter a chance de se arriscar, mas também, se acontecer qualquer coisa errada, a gente conseguir a tempo é, não gerar prejuízos.
2: Interessante, eu acho que essa provocação inicial é, é bem válida. A gente precisa de ousar mais a nutrição para evoluir nos ganhos, né? É, mas com a tecnologia nós é, diminuímos o risco. Essa tecnologia que nós estamos falando é o fato de você, cada vez mais os gestores terem em suas mãos a informação no dia a dia. É,
1: seria isso? Exatamente. É saber trabalhar com aquela informação, se a gente conseguir em um tempo real ou um semanal, né? Mas a gente trabalhar gerindo essa informação para a gente saber se a nossa estratégia está coerente ou não está, né? Então, é exatamente isso. É não só aprender, trabalhar com a tecnologia, mas trabalhar com a criatividade, mas sabendo utilizar a informação que está sendo gerada em tempo né? uhum. real, E
2: assim, o que, que você me fala de tecnologia? Que quando a gente trata de tecnologia... Pensando nas principais das principais ferramentas ou estratégias, quais serias? O que, que nós já temos hoje? A gente pode dividir aí o que está na pesquisa e o que já tem em condição de campo.
1: Ah, sim. Isso é bem bacana, né? Porque às vezes a gente fala é, da tecnologia, né? A gente hoje vê que existem muitos. É, já existem equipamentos que entregam né, informações para a gente o tempo todo, sensores, né? A gente já está falando de pesagem por imagem dos animais, avaliação de comportamentos por imagens. Mas eu iria até no mais simples, né? Seria a gente já trabalhar planos nutricionais talvez diferentes ali dentro das baias, né? Trabalhar, inclusive, alguns dos momentos, alguns projetos que a gente tem mandado aqui com diluição o tempo real do da baia, seja utilizando uma técnica muito mais precisa seja usando um robô, seja usando uma máquina que vai fazer esse trabalho inteligente, ou até mesmo manejos que a gente aplica estratégias nutricionais, mas a partir do próprio produtor, seja pesando proporções de ração, trabalhando tratos com quantidades nutricionais diferentes, né? Então, eu diria que essa tecnologia que a gente vem anunciando já há muito tempo, ela não necessariamente precisa estar aliada a equipamentos caros, a técnicas caras ali, né, para ser empregada na igreja, Mesmo muitas vezes por criatividade mesmo, né? Com a balança e dois tipos de ação, a gente já consegue, muitas vezes, aplicar uma estratégia, pode trazer um lucro para o produtor. Então, assim, hoje a gente tem muita opção no mercado, mas tempo a nossa criatividade se a gente usar bem ela a gente não vai precisar também né a um curto espaço de tempo dessa tecnologia dentro da grande a gente pode antecipar fazer testes normalmente mesmo
2: é e é algo nesse sentido é algo que a gente pode entender é, e, e entender não e colocar na caixinha da inovação porque quando você consegue gerar resultados acima do do, do que você tinha ou, tem na granja, com baixo investimento, né? E isso é inovar, né? não é necessariamente você ter o equipamento é, é, de alto investimento, de alta tecnologia, mas a gente tem que entender que a gente consegue trazer retorno sobre investimento, não só com high tech, mas às vezes com middle tech, porque não com low tech, né? é mais ou menos isso que você está dizendo. Né?
1: Exatamente isso, acho que o Brasil é um grande Até pela criatividade do próprio brasileiro, eu acho que esse é um ponto que destaca o Brasil, né? Entre os maiores produtores e exportadores. Exatamente porque ele não demanda de um alto investimento, muitas vezes, para aplicar uma tecnologia que vá... Não a tecnologia, mas aplicar um manejo, aplicar uma estratégia que vá otimizar o sistema, né? E quanto mais economizar, de melhor. É, né? A tecnologia ela precisa se pagar, né? A estratégia ela precisa depois gerar um, o lucro que tem. Senão só vai ser mais um, que vai ter toda a tecnologia, né, e no final não vai entregar os resultados que está esperando. Né? Ou vão ter outros que vão entregar o resultado, simplesmente, porque é sobre trabalhar com a baixa tecnologia, mas é sobre trabalhar bem com isso. Né? É,
2: isso, é, isso é interessante, porque é, já é, você destacou essa questão do medo dos desafios, né? muitas vezes falta ousadinha. Claro, quem está na linha de frente e responsável pelo pelo resultado ele ele tem muita responsabilidade né e ele é muito cobrado para isso existe um risco na posição dele mas eu, eu também acredito que nós precisamos pelo que nós temos gerado de gerado de informação é, transformado ciência em tecnologias aí acho que a gente precisa de ser acho que não mas tenho certeza que nós podemos ser mais ousado eu sempre falo do indicador de retorno sobre investimento, que tecnologia que nós vamos usar, como é que nós vamos mudar essa formulação e tal. Aí, Luan, eu queria saber assim, eu, eu sei que você trata isso, mas como você tem tratado isso? Por exemplo, estratégias de formulação. Tá? A prioridade é o retorno sobre investimento ou é mais ganho? Como é que vocês têm pensado nisso, nesse sentido de, dessas, dentro da linha de pesquisa, em estratégias de formulação?
1: Bom, nas estratégias de formulação, eu acho que hoje a gente tem trabalhado duas vertentes. A primeira é que tem que ter, pelo menos, uma, uma certa economia na hora da gente formular né, essas rações. Só que, ao mesmo tempo, hoje a gente está vendo que tem algumas algumas vertentes que são até difíceis de contabilizar, mas que elas vão começar a englutir nessas novas estratégias. Como, por exemplo uma é, uma eu vou dar um spoiler a gente tem um sistema muitas igrejas, muitas empresas né aí que utiliza por exemplo cinco fases de crescimento e terminação a gente já vem destacando em né, alguns estudos que a gente poderia em vez de trabalhar com cinco ações trabalhar só com duas né e essas duas ações elas até determinado momento elas podem inclusive reduzir o custo é, em uma, em uma proporção maior do que utilizar essas assim, cinco rações. Às vezes, no curto né, no curto cálculo, ali, só vendo as proporções entre uma e outra, às vezes a gente pode até ter o mesmo valor dessas rações. Mas quando a gente embute custos de logística, né, lá de uma fábrica de ação, que você vai ter uma ração que ela tem uma característica, depois você tem que limpar essa linha para fazer outra ração, o abatido menor dessa ração, que é naquela fase que ele animal Imagina se você consegue otimizar, vai bater duas rações que você vai ter a mesma proporção, por exemplo, né? Ou você já vai conhecer as proporções que você vai bater na fábrica. E muitas vezes a gente não consegue calcular essa logística, né? Então, além do que já vem sendo provado com a economia de nutrientes, utilizando as estratégias né? nutricionais aí mais robustas, mais adaptáveis ao longo dos dias os animais, a gente tem essa questão de logística que não está sendo contabilizada, né? o gente vem falando também muito do ponto de sustentabilidade né eu posso até estar falando algo errado aqui mas na tive uma conversa com um da Europa e no Brasil a gente sabe bem que a gente pode né a gente tenta explorar o máximo o grande peso do animal. e ele lá na Europa quando a gente estava tá trocando as ideias informações ele assim, falou não aqui a gente tem que trabalhar com a pressão sustentável né então assim muitas vezes ele não vai ter o grande peso máximo do animal, porque isso pode refletir um gasto excessivo de nutrientes e esse animal vai excretar mais nesses nutrientes. Então, olha mais a vantagem né, que a gente tem muitas vezes com essas estratégias. Já tem, a Europa já está pensando na sustentabilidade, o Brasil já está pensando mais lá ar parece... também. Então, às vezes, essas estratégias nem sempre vão ser só pelo custo, né? Mas a gente vai ter esse viés também, né? essa, essa menor excreção de nutrientes no ambiente do Sul, já está sendo bem relevante aqui no Brasil. Então, não só pelo retorno, que vai acontecer, já tem, já vem provando que a gente vai ter poucos desperdícios, isso aumenta né, a operatividade, mas também tem que ter essa questão ambiental, tem essa questão de logística, tudo isso que em breve vai começar a entrar nesses modelos, né, tá, nesses cálculos.
2: Dentro disso, eu concordo que, bem, não tem mais volta nessa né, questão ambiental, vem numa onda bastante forte dentro dessa agenda ESG. É, a Europa já tem metas para isso, mas em breve nós também teremos metas, mesmo que seja para exportação. Né? A gente já começa a ter pressão dos importadores. E aí, pensando em formulação, é, e dentro dessa questão redução de consumo, redução de resíduos né, nos efluentes e custo, eu acho que e aí eu queria confirmar contigo, talvez o grande, é, a grande oportunidade que nós temos aí é a redução de consumo residual, seria isso? O consumo residual é aquilo que o animal consome a mais, que ele precisa. Então, esse seria um grande objetivo, a gente conhecer dentro, dos, dentro do material genético, dentro dos cruzamentos, nós estamos trabalhando dentro de uma granja, dentro da condição ambiental, o que seria o consumo ideal e evitar o consumo residual. Claro, além do desperdício, mas quando a gente fala trata de metabolismo e fisiologia, consumo residual, né?
1: Exatamente. Esse, esse é, um, é um dos pontos mais importantes que a gente tem, né? É trabalhar. E a, a gente na academia já vem vendo isso. Né? Todos os profissionais que hoje a gente tem, os nutricionistas, eles conhecem muito bem as necessidades dos animais. Às vezes, eu costumo assim, falar, as exigências nutricionais, a gente prefere ter mas ele já conhece muito bem, ele já conhece esses animais, ele já tem as curvas de crescimento, é, e no final a gente acaba trabalhando com uma média, né? e isso que é um pouco complicado hoje, eu entendo, a gente tem muitos riscos, eu também entendo isso, eu confesso que às vezes eu acabo trabalhando com esse sistema também, quando a gente não quer correr tantos riscos mas reading gente já, já tem essas informações. Se a gente tiver como aplicar baia-baia, por exemplo, ou por animal por animal, a gente consegue chegar a esse consumo residual, a gente generar isso, a gente trabalhar bem essas tecnologias. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa entender. Não entender, entender a gente já, já sabe, mas aprender a aplicar, né? entender como aplicar em cada realidade de cada grande, né?
2: É, esse aprender a aplicar faz parte do desenvolvimento da tecnologia também, né? que a gente, é, a gente tem trabalhado a, a, também, além de avaliação de tecnologias, o desenvolvimento de tecnologias, nessas várias escalas do desenvolvimento dela, muitas vezes a gente já descobri, beleza, mas ela tem que fazer o protótipo, validar em condição relevante e validar em condição operacional. E eu acho que é isso aí, muitas vezes, que falta esse exercício, né, por parte da academia. É, é, porque quando você faz esse movimento, você acaba trazendo mais segurança, né, é, para quem vai aplicar. Apesar de que eu acho que muitos nutricionistas, concordo contigo, são é, bastante resistentes ao uso de tecnologias, né. É, bem, vamos lá, de formulação, ou seja, nós temos que reduzir custos, sim, isso é importante, né, visto o tamanho da... Da, da, da representatividade nos custos de produção, quando a gente trata nutrição, essa agenda de redução é, de, 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 de é, resíduos nos efluentes é outra agenda importante, né? É, você falou, por exemplo, deu o exemplo de duas dietas, e eu pensei aquilo, muitas vezes quando você chega numa grande fala, poxa, vamos trabalhar, uma, um, um passo a nutrição de precisão é separar macho e fêmea, né? Não separar nas baias ou em barracões, mas na formulação. E quando você. Se você convence alguém de falar assim, cara, ao invés de fazer cinco dietas, ou às vezes seis, porque às vezes é recria um, dois, três, quatro, e 1, um, dois, né? Vamos fazer só duas. Te abre espaço dentro da fábrica? Óbvio que tem o fator quantidade, mas eu tô falando de qualidade de dieta. Te abre espaço para você fazer macho e fêmea. Será
1: que eu tô pensando errado? tá pensando certíssimo, é a gente, hoje a gente vê, né, tem outras coisas também, né, por exemplo, até na, na própria formulação, a gente vê muito a utilização da energia metabolizada, por exemplo, sabendo que em determinadas condições parte daquela energia vai se transformar em calor. Então, às vezes o pronutricionista trabalhar a energia líquida, ele vai ter uma predição muito mais precisa, quando ele começa a ter variações nos tipos de alimentos que está usando esse exemplo de separar macho e fêmea, tem bastante é isso, e que não é aplicado, mas que a gente aprendeu na academia que isso é, é, é vantajoso, que a gente tem diferenças grandes, diferentes animais, e mas eu, eu vejo que o antirracista muitas vezes ele, ele é muito sobrecarregado, né e aí muitas vezes ele, vai, ele sabe a solução, ele tem essa estratégia, mas como que ele vai chegar lá na granja e, e, e aplicar essa gestão a gente não aprende, né? Como que a gente vai fazer uma gestão de pessoas? Como que a gente vai... Eu até diria... O termo seria persuadir, mas utilizando realmente argumentos lá que vão mostrar para eles que, olha, essa estratégia aqui, ela precisa ser realizada, senão a gente já tá perdendo dinheiro. Mas, às vezes, como que ele vai provar esse custo? Se ele tá preocupado também com as formulações, com os novos ingredientes que estão tá entrando, com as variações de custo, né? com todas as responsabilidades que ele tem na grande, mas eu acho que é exatamente isso hoje, é, além do nutricionista, né? Eu estou vendo que a gente vai precisar de pessoas também que vão ter um pouco o é, um viés criativo dentro da grande, e, que ele vai muitas vezes trabalhar ali entender como que a gente vai aplicar a estratégia, porque o nutricionista é dentro desse conhecimento, mas como que ele vai, como que vai chegar para a grande, né? Talvez até surja uma nova Categoria, um novo tipo de cargo ali, de trair essas aplicações. Algumas empresas, eu até sei que existem essas pessoas aí que trazem soluções do criativo, mas eu acho que no Brasil é, é uma oportunidade que a gente tem também né de começar a aplicar, né validar é, as coisas mais simples, e aí a gente vai conseguindo avançar na sua cultura, e daqui a pouco vai abrindo espaço para essas coisas mais complexas, que né? hoje. Realmente, trabalhar no que precisa de homem de cara de uma vez, ela também vai exigir alguns longos desafios, alguns low House né? Tinha às vezes uns grandes e ela volta e... Né? Imagina, eu falando, às vezes, das coisas ainda mais simples, mas imagina uma tecnologia do nada, um equipamento super sofisticado dentro de uma grande. Com certeza, os técnicos que vão trabalhar lá, eles vão ter um pouco de medo daquele equipamento, que normalmente a turência fala do custo dele. E ele tem que se pagar, e daqui a pouco ninguém consegue explorar o máximo do seu pelo medo da tecnologia, pelo medo de trabalhar E ainda existem vários desses viés aí, desde coisas simples, para poder a gente se preparar para o momento que a gente vai aplicar essas estratégias um pouco mais complexas. Né?
2: É, é de fato. porque... É, equipamento novo, né? tecnologia nova, você já tem uma série de fatores no dia a dia, seja de um gerente, de um chefe de setor, de, um, de uma operação, né? sem contar o nutricionista, a agenda dele. E quando chega uma, uma ferramenta nova, né? a gente está tratando desses equipamentos mais tecnológicos, é, já é difícil você convencer, sensibilizar, né? você disse aí do Persuagir. Quando acontece o primeiro piti, primeiro pau, ali já fala, tá vendo? Não deu certo. Aí não dá certo, né? E, na verdade, não é toda tecnologia. Eu acho que a gente tem que entender que existe um processo de adaptação a cada sistema, né? E a gente tem visto, sim, processo, o sistema de alimentação automática em alguns sistemas, você tem falhas, né? E, assim, a gente tem que se perguntar até que ponto isso é normal, até que ponto isso faz parte do processo, né? E você tá ali no meio rural... Falta internet às vezes, né? Você tem um raio. Então, assim, o que tem que preparar? Qual, qual que é a evolução? Eu penso que há cinco anos atrás, sete anos atrás, é, se a gente for comparar com hoje, nós temos evoluído bastante né? nessa condição. E como não tem volta mais, a gente vai precisar se adaptar, né? Ah, não é assim, não vou o sistema, usar o sistema de alimentação automático porque lá no vizinho não deu certo, porque um dia caiu um raio lá e, cara... Ah, beleza? Então nós vamos deixar de ter ganhos, é, retorno sobre investimento em, em, em tecnologias interessantes por conta disso. Vamos melhorar, vamos evoluir, vamos crescer junto né, com o fornecedor, enfim. Mas você disse da questão do macho da fêmea. Quer dizer, eu te provoquei, né, e você falou muito bem. Assim, a gente aprendeu isso na academia, e por quanto tempo e por que, que a gente não faz formulação? E aí, você, juntando com, a, com, a, com essa ideia que eu acho interessante, né? porque às vezes na agência você tem um nutricionista e um sanitarista, sanidade e nutrição. E hoje eu vejo que a maior demanda que existe é o profissional que conhece de nutrição e saúde, né? que saiba trabalhar estratégias nutricionais, mas saiba trabalhar, por exemplo, estratégias para redução de uso de antibióticos. Né? que Eu acho que isso vem muito de encontro com, a, com as estratégias de nutrição de precisão. Né? O que, que você pensa sobre isso?
1: É, essa é uma parte que eu acho que não vai ter volta. A gente vai ter que se especializar. O próprio nutricionista ele vai ter que estar tá trabalhando mais, pensando principalmente na saúde dos animais, mas é, voltada ao uso mais consciente né, dos antibióticos. Então, hoje a gente vê que, muitas vezes, o uso do antibiótico acaba entrando pelo fato de erros de maneiros, né? Erros de observação, existe aquele medo, né? em algumas grandes, eu já me venci isso, que eu falei, não, a gente vai fazer um teste, né? Eu quero ver as rações sem antibiótico, e aí a gente vai ver uma estratégia de trabalhar o um antibiótico mais, é... mais bem pensado, by a né? Observando esses animais, e a gente vê que, o, o risco é muito grande em algumas grandes, né, disso ser feito. Então, quando eu, quando eu penso nas oportunidades que a gente tem com a própria nutrição de precisar eu lembro de um trabalho que foi até o Luciano, né, da, da Unesp, quando ele fez o pós-doutorado na Dinamarca ele trouxe umas informações bem legais, que é basicamente com as informações que a gente tinha do comportamento alimentar dos animais, a gente conseguia saber em tempo real aquele animal que ia ter uma probabilidade de estar com algum problema né, é, sanitário mesmo, né? de estar é, passando por algum desafio. E isso é interessante porque hoje a gente já tem muitas tecnologias que estão entrando, e a gente sabe do risco do uso, por exemplo, de antibióticos. Então, o, o que eu já estou vendo, e como você falou, nos últimos cinco anos muita coisa mudou, né? Então, eu já estou enxergando que nos próximos anos, né, isso já é algo que, que já vai vir com força, para poder avaliar o comportamento desses animais, avaliar inclusive vocalizações, para a gente poder tomar decisões em tempo real, para que haja uma redução do uso de antibióticos realmente na ração ou na água mesmo, né? que a gente estaria pagando, gastando uma desperdiçando uma quantidade imensa né? de de antibióticos, que a gente passasse a trabalhar de uma maneira mais pontual. Né? Então esse esse é um fato que a gente é, que eu vejo bastante com esse tipo de aproveitar as estratégias em crescimento e terminação, mas também aproveitar é, os trabalhos pontual né, é, é, dessas químicas, dessas fórmulas específicas que a gente vai precisar para esses animais.
2: Sem dúvida, cara, sem dúvida. É, nós mesmo, em relação a antibióticos, a gente acabou de fechar o, o último experimento agora, a gente tem uma série de experimentos com redução de uso de antibiótico, até com sistema de produção livre de antibiótico no centro de pesquisa, que está dentro de uma granja comercial. E a gente já tem muito resultado e a gente se questiona, por que não está sendo aplicado em massa? E aí nosso movimento agora é precisamos de validar em condição operacional. Para dizer assim, pessoal, aqui já está acontecendo, não é mais uma, duas ou três ou cinco pesquisas, já está acontecendo no dia a dia de uma grande. Né? É... E dentro disso, acho super interessante esse, a gente saber usar essas tecnologias, né? esse, a sonorização, o consumo né no animal. O animal muitas vezes vai reduzir consumo, e aí a gente consegue, numa, numa, numa gestão insta, simultânea, ali você está o tempo inteiro, no real time ali. A questão também do comportamento de movimentação né, pelas câmeras. Então, é, é, não é assim, ó, vou instalar um equipamento e ele vai ajudar eu formular as dietas, eu tenho uma flexibilidade maior, muito mais do que isso. Né? Quando você começa a encampar certas tecnologias, dentro do teu hardware, por exemplo, que está ali, filmando, alimentando, enfim. Acho que tem muita coisa que, que a gente precisa de... Gente precisa de romper isso, né? Já tem sistemas de produção que já estão rompendo, estão testando mas eu acho que nos próximos anos aí o negócio vai vir em massa e cabe a nós né que profissional que vai trabalhar com isso né cara então por isso que eu acho que é, nós vamos ter muita demanda aí
1: é interessante ver você até comentou né às vezes a gente hoje a gente está aprendendo cada vez mais da tecnologia para ela dizer para a gente o que fazer né mas por exemplo às vezes a gente até pensa na tecnologia porque a gente entende muitas vezes a qualidade da mão de obra que vai ter ali dentro da granja, ela ela pode seguir focada pelo coração, por exemplo, esse é o cara que ele limpa muito bem a granja, mas todos nós, um modo, temos uma deficiência. Então, por exemplo, ele pode ser muito bom na limpeza, mas em observação com os animais, ele entende bem, porque às vezes o diferencial de uma granja pode ser aquele observador. Então, é aquele cara que ele vai ver quando o animal tá lá no cantinho, está prestado... Ele vai ver quando tá, quando os animais estão algum comportamento diferente e ele vai entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes as grandes não tem essa pessoa. Ela até vai ter uma pessoa que só vai ver como normal tiver estiver vindo ao alto. Então, às vezes a tecnologia não vai ter como a gente escapar. entendeu por quê? Às vezes aquela pessoa ela vai poder usar um pouquinho mais o tempo que está sobrando dela para outras coisas né, mais importantes, né, seja na coleta de dados, no trabalho com os animais. Então, esse é um ponto também que a gente se na no cultura. Né? A gente não é homogêneo. A cultura brasileira não é homogênea. A gente tem uma heterogeneidade não só dos animais, mas também das pessoas que trabalham nisso. Então, essas, essas tecnologias em mim, como algo que vai complementar isso. Né?
2: E é interessante, né, esse ponto que você levantou. Porque, realmente, com a tecnologia, você tira muita subjetividade né? E e aí esse ponto que você comentou, que cada um tem seu potencial, tem seu talento, né? Quando você faz, você imagina só nas granjas que começarem a ser tecnificadas, até mesmo o levantamento de perfil vai ser muito importante para você falar assim, cara, sobrou mais tempo para mim. Então vai dar o melhor do teu talento na onde você, quer dizer, ou investir o teu tempo onde você é teu talento. O que que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de observar animais. Beleza. A máquina faz isso. Qual que é o segundo ponto? Cara, eu gosto de avaliar, fazer limpeza. Beleza, foca na limpeza. Então, porque a máquina, por enquanto, não vai fazer essa limpeza para você. Então, acho que assim, é, quanta coisa não muda, né, cara? E, e as pessoas preocupadas, na verdade, com Ah, mas as máquinas vão vir, os robôs virão, a tecnologia virá E nós não vamos ter a oportunidade. Eu não vejo dessa forma eu vejo que vai sobrar tempo para um, um, as pessoas, né? o time, investir naquilo que a máquina não consegue fazer. Né? E o humano consegue fazer. Né?
1: Isso, isso é bacana. Teve recentemente uma, uma propaganda provocativa né, que tinha lá um prédio. A gente, a gente viu que tem o chat GPT agora, né? todo mundo falando disso. E aí eles colocaram um banner bem grandão. Chat GPT, termina essa construção é. É. <risos> e a inteligência artificial não vai conseguir não fazer vai, tudo, cara. né? Olha eles até dando um entendeu um né? A, a tecnologia aí, a inteligência artificial, mas ela, ela não vai fazer tudo, vai tipo, continuar dependendo de pessoas especialistas, né? No tempo, mas eles vão agora ter talvez mais tempo, né? Mais qualidade para tomar decisões é, sem tanta pressão como vinha sendo tomada, né? É, eu, mesmo, eu lembro da, da parte de. Imagina, oferecer ração ao Baia Baia. Olha os avanços que a gente já teve para reduzir isso. Mas até hoje tem produtor né, que, que precisa transportar essa ração. Às vezes não vai ter ensino um para colocar. Hoje é área das grandes. Assim. Mas imagina a preocupação. Olha o tanto de esforço que essa pessoa precisa para ir lá e alimentar os animais. Além de você não ter uma, incêndio, uma, uma fase que dependendo da quantidade de animais tá você está fornecendo um cada é, 100 animais consumindo 3 quilos 2,5 quilos né? redondo, 250 quilos para ser fornecido, às vezes uma pessoa não, mas a gente já falou de mais, de mil animais 500 galpão. É? então, esse pessoal ela vai estar bem, esse... de saúde quantos problemas não vejam que conheço se a gente emprego uma tecnologia simples, que às vezes há é um um sistema automatizado de fornecer dos ação para os animais. Então, existe já muita coisa que já dá uma certa qualidade de vida, mas eles veem que muita coisa para ser feita, para não só dar qualidade de vida ao técnico que está ali, ao colaborador, mas também aos animais. Né? A gente também tem falar do bem-estar do. tem que garantir o conforto dos animais, mas a gente tem que garantir o conforto das pessoas. Então, essas tecnologias podem vir nesse Sim. sentido, né?
2: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Não só no sentido de diminuir o é, gasto energético e de tempo né, no dia a dia da, da, das operações, bem como motivar, né? Eu vejo aí uma, as sucessões, aí, as próximas gerações, é, elas têm muito mais adesão a trabalhar no meio rural quando você tem o uso de tecnologias. A gente tem visto isso bem forte na agricultura, mas não será diferente, não está sendo diferente na, na produção pecuária, né, de modo geral, na produção animal. Então, é, acho que tem muita, muitas vantagens, muita adesão para isso. Né? Bem, tratamos aqui de algumas estratégias. Né? É, a questão das formulações, a gente falou aí de... Para que fazer cinco, seis formulações? Você pode fazer duas, né? E sobra da fábrica aí talvez para pensar em dietas específicas para machos e fêmeas, né? Para quem sempre teve impedimento de fazer isso, né? Na questão da fábrica, questão da redução de uso de antibióticos, do é... comportamento dos animais, prever doenças, né? Mas eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade, saber a sua opinião né? frente a esse movimento todo. A gente aprende na academia, nas aulas de fisiologia e metabolismo. Né? E muitas vezes, quando a gente está no meio da disciplina, a gente vê hoje os alunos falando assim: ah, meu Deus, tem que saber o ciclo de Krebs, tem que saber via glicolítica, tem que saber cadeia de transporte de elétron, tem que saber resposta imune, tem que. É pesado, né? Mas eu tenho visto cada vez mais que, os, que esse conhecimento é o que vai realmente fazer a diferença é, quando a gente tem que tomar a decisão, o uso de uma tecnologia, quando a gente realmente faz esse movimento de pensar mais em saúde ao invés de nutrição, de estratégia ao invés de tentativa e erro, né? é, de processo criativo ao invés de só operação. É, então, eu, uso, eu gosto muito de usar um, um, um tripé chamado conceito, tecnologia e resultado. E muitas vezes você tem uma tecnologia boa, você tem até resultados dela, mas você não sabe nem explicar o conceito. E eu acho que dentro da biologia, né, a zootecnia transforma, é muito biologia números a gente precisa entender isso, né, transformar a eficiência celular em money, né, fazer dinheiro através da eficiência celular. O que, que você tem pensado sobre isso enquanto nutricionista, especialista em uso de tecnologias ao conhecimento de fisiologia e metabolismo?
1: É, hoje, esse é um, é um detalhe interessante que você comentou, porque... Uma coisa que eu não via muito na prática é que agora que a gente vem formando os alunos, eles têm uma demanda muito grande por ter o setor. E aí, por exemplo, você tem o setor ali para eles estarem trabalhando. E enquanto eles estão se formando, a intenção deles, quando eles falam da é eles saberem fazer o máximo dos manejos, entender o máximo ali como que funciona o sistema para eles tomarem né, aquelas decisões, eles fazerem rápido, né? as situações, mas muitas vezes a gente vê que tudo isso que eles estão treinando, inclusive, talvez nem mais, nem eles não vão nem estar trabalhando com isso na prática. Esse é o exemplo que eu, como professor, eu posso dizer hoje, né, a gente tinha todo aquele, a gente aprendia a castrar, fazer tudo, e hoje eu sou professor de edição aqui. Então, praticamente, eu nunca mais castrei um animal, mas aquele manejo é, vivenciar aquilo dentro de uma grande, abriu a é, minha visão para outras coisas. Né? Então, ele é, tentava dar aquilo, me permite ter uma visão diferenciada do bem-estar, me permitiu questionar algumas coisas é, da, da própria direção, que trabalho aliado ao bem-estar. E eu te escolhi basicamente onde o ia tirar todas as essas informações e saber dar uma explicação do porquê que ele não ele vai postar um lugar mais fresco. Por que que aquele animal vai alterar o comportamento dele? Né? Então é, é logicamente quando a gente está na graduação a gente muitas vezes não vê a aplicação daquilo que a gente está aprendendo, mas na hora que a gente é desafiado ali na prática e que a gente já está num nível de tomada de decisão de um pouco maior, com a responsabilidade de fato, né, como profissional a gente precisa, né? lembrar, às vezes a gente tem que buscar daí, né, novamente aquela fisiologia. Então, a universidade, logicamente, o aluno, muitas vezes, ele não sabe que muda, ele não sai sabendo tudo, mas ele sabe onde buscar essa informação. E hoje é o que eu mais vejo. O aluno, à medida que ele vai avançando, ela já, já começa a aumentar o nível né, da conversa sobre fisiologia, né, do tipo, oh, aqui em Rio mesmo, utiliza muito alimento alternativo né Tem isso, pessoal, que trabalha com alimento alternativo e, por exemplo, é, muita gente sabe que a mandioca tem aquele problema, né? vamos, vamos falar assim, a gente tem gosto de ser E é, é bacana você ver quando o aluno puxa aquilo da fisiologia, ah, beleza, ela, ela vai olhar talvez em nível lá, transportando o de elétrons, daí ela puxa toda essa referência. Então eu acho que hoje, né, quando a gente vai passando por esses desafios, que a gente realmente valoriza né? aquele aprendizado que a gente teve de fisiologia. Hoje já se fala do que fora do intestinal, né? Já entra até mais as questões de genômicas, aí, né? epigenéticas, até, né? Que são coisas que, às vezes, até a gente não tem uma base. Né? Mas que hoje a gente só tem que buscar para poder esclarecer, para poder é, entender melhor o que está acontecendo com os animais. Então, é algo que naturalmente vai vir, né? a gente entende o está vendo aquilo, mas naturalmente, como a gente ganha essa solidariedade, a gente entende.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, 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 eu acho que assim no começo da academia, a gente tem tentado começar a fazer isso dentro da UFLA, é, de sensibilizar, de tutoriar melhor os, os, os caloros, né é, da importância das primeiras disciplinas que ele vai fazer, para que, que ele vai usar? Porque às vezes o professor, que às vezes é de outro departamento, nem vai explicar, né? por exemplo, na fisiologia e
0: tal. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. BioDevá. Resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
2: Luan, show de bola, cara. É, acho que nós deveríamos ter mais tempo, mas infelizmente não temos. Porque o tema é bastante denso, tem muita informação, tem muito movimento, mas acho, acho que pelo menos nossa, nosso objetivo aqui era fazer essa provocação, nesse né? bate-papo provocativo, pensando em tecnologia, pensando em retorno sobre investimento, pensando não só em nutrição, mas em saúde animal também, né? e prevenção de doenças, uso estratégico. De, de, de antibióticos, né? Se a gente pensar de forma mais consciente. E eu sei que você está cada vez mais como um pesquisador emergente aí nessa área. E certamente tua agenda, é uma agenda bastante lotada aí como professor, pesquisador e consultor. Mas eu sei que a gente tem que ter os horários aí para o hobby. Então vou fazer duas provocações aqui do ponto de vista de, do cunho mais pessoal. Você tem hobby, cara? Você tem que ter. Não sei se você consegue aplicar.
1: <risos> Como é que você tá de hobby? Aqui até até uma surpresa quando os alunos descobrem que meu hobby é pescar, né? E, e aí eu... Ele sempre tem aquele, né? Julgamento. O julgamento. que será que ele gosta de fazer? Eu gosto... Né, o contato com a natureza é algo que me, me motiva bastante, então... Pescar um dos hobbits que eu tenho. Inclusive, eu sou daqueles que se deixaram vão vou sozinho, ali. Se eles pra lá, se eles vão fazer... Eu sou daqueles, assim, gosto de galera, não daqueles... Quem gente tem a pescaria, tem os dois tipos, né? Mas eu, assim, eu, aprecio até mesmo uma pescaria sozinho se for o caso. Né? E, e, e esses são robes ligados à natureza. Eu gosto muito também de trilhos. Né? Então, é que a gente gente é. no final é agraciado com uma paisagem, é. tudo que envolve esses, esses desafios com a natureza eu gosto bastante.
2: Legal cara, é. quem, quem vai pescar sozinho é porque gosta de pescar mesmo, viu? Porque a maioria, vamos, vamos, mas se for uma galera.
1: Mas me diz uma coisa, você tem pescado onde aí? Aqui no Rio ficou um pouquinho mais, mais complicado, mas nem faltam opções, né? Mas aqui é eu fiquei postergando, né, com essas loucuras correrias aí. Mas aqui tem umas opções de pesca no mar, que a gente pode pegar um caiaque, né. E aí dá para dá aproveitar bem ali. E aí também tem muitos rios aqui perto, né, que dá para enfrentar. E assim, se tiver muito, e aí tem opções muito de rio, tudo, até enfrema o um famoso pesqueiro aí. um diga também, o vou... O importante é ter peixe,
2: Tá tirando peixe da água, tá bom, né, amor? o que hein? Legal, cara. eu também, particularmente, gosto muito, gosto muito de natureza e, e pescar pelo menos uma vez por ano, aí, juntar os amigos para fazer uma pescaria. Acho que é, é bem interessante e importante, né, cara? Me diz uma coisa. É, nossa vida de, de acadêmico, né, nos, nos faz ler muito... É, eu já passei uma época da minha vida que eu li muito extra zootecnia, extra nutrição e saúde animal, né? hoje eu confesso que estou mais nos podcasts, e, e você, como é que está de leitura, e se, se, se você tem algum livro para nos recomendar, e aí fica à vontade, seja técnico, seja ele de extra produção animal.
1: É, quando, quando perguntam esse dos livros, né, aí que... Quando eu vi que, que poderia vir esse tipo de pergunta, eu já, já vi aquele filme. Eu falei, caramba, a gente vive tanto nesse mundo, lendo os artigos, conhecendo os autores. Mas uma coisa que já roda a justificativa do porquê, né, que começou a me incentivar, é que hoje o nosso trabalho né, não é sempre com os animais. Hoje a gente vem sendo desafiado cada vez mais em que outros assuntos que a gente possa conversar. É um dinheiro chato da, da academia, né? E aí a que eu conheci, eu tava vendo que, que eu que é uma deficiência nossa. É né? aquele como fazer amigo, influenciar pessoas do Daniel Carnegie. E eu achei que é um, assim, é um é um líder que eu tenho olhado, tenho visto pontos dele, nunca finalizei ele inteiro mas é algo que mudou no meu pensamento, né? vezes, logicamente, nós logicamente não tivemos podcast, não ter referências de, de livros legais né? da nossa área, zoologia, nem sei Você foi um baita no que me incentivou, me motivou na, na área animal, né? mas esses livros esses eu acho que fazem diferença na nossa vida e eu acho que é interessante tanto entender sobre é, Outros livros, igual na, na vida financeira, que a gente precisa aprender, trabalhar também, né? Poder conversar com as pessoas, às vezes, mostrar umas funk de vista. Mas eu acho que só o livro que eu falei de como fazer amigo e influenciar pessoas, que é o Libra que ele te ajuda com networking, que hoje é a maior parte das coisas que a gente precisa fazer, né? Muita porta ela se abre, logicamente, né? Oh, tem muita gente que fala até isso. Muitas portas elas vão se, ab se abrir porque você tem um contato com a pessoa, né? Mas o que vai te permanecer naquele network, vai permanecer né? aquele seu contato, longe de vai ser a sua capacidade. Então, nós que somos estruturas profissionais, a gente, a gente precisa aprender a fazer o um network, como conversar com os seus filhos, como. É... Mostrar que se importa com as pessoas, não só na forma de interesse mesmo, mas eu acho que esse é o primeiro passo para a gente poder mostrar nossa capacidade. E dentro da nossa área, hoje eu vejo que tem muita gente capacitada e muitas vezes ela não está inserida em um bom emprego ou trabalhando com algo que realmente tem muito potencial de melhorar. Justamente por essa falta de networking. Então, acho que justificando a minha escolha, esse sentido... Muito legal, cara. Eu estava, você
2: falando aqui, eu estava lembrando da, das, das skills né, que o World Economic Forum lança todo, a cada cinco anos, né e as skills para 2025, mas que estão já nas de 2022, que no meio da pandemia eles fizeram, também eles fazem a cada cinco anos, mas no meio da pandemia eles fizeram. Está lá empatia, processo criativo, confiança, flexibilidade, agilidade, né? mas enfim, a empatia ela, ela entrou, não estava entre as 10 skills mais importantes, habilidades mais importantes para um profissional, para o mercado, né? e eu acho que vem muito de encontro com o que você está falando, a gente precisa de entender as pessoas, conviver bem, saber os limites e senão a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo que ela não vai conseguir ter o resultado que a gente espera ou que ela entrega, né? Por trás de tudo isso tem pessoas. Eu lembro sempre da história do avião. É, o avião praticamente não erra. É. Quando cai o avião, a grande maioria das vezes é erro humano. Então nós temos que tratar desse nosso lado humano, né? E de conviver com humanos. Né? Cara, muito legal. Muito legal, Luan. Né? É, vamos, vamos tentar nos organizar aí para bater um segundo bate-papo. Acho que a gente pode evoluir nesse mas aqui nós já falamos de tecnologias, de animais, de humanos, da conexão entre eles, né? Eu acho que tudo isso é que nos faz aí é, termos motivação para continuar nesse papel nosso aí de formadores, de talentos, né? De desenvolver e a, avaliar tecnologias. Eu acho que isso é muito importante, é o que nos motiva. Muito obrigado, meu amigo, e sucesso aí na sua jornada está sendo cada vez mais de sucesso.
1: Os meninos, sempre bom conversar contigo. Eu sei que quando a gente se encontra, a gente vai e bate uns papos ali, nas cabeças, fala desses desafios da... com pessoas, né? Com os alunos, principalmente. Né? Com, a... com as ambições né? que a gente pensa junto. Eu acho muito bacana. Bom que caiu contigo aí. pessoa que eu já até tá conheço, a gente trocou umas ideias e e principalmente pelo, pela pessoa né? que você é, eu admiro bastante esse seu jeito de lidar com as pessoas, a admiração das pessoas têm por você. Isso me deixou bem feliz aí de saber que, que a gente ia conversar hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Cara, a
2: alegria é minha, a felicidade é minha. Bem, hoje conversamos então com o professor Luan Santos, da Rural do Rio, famosa Rural do Rio, que é hoje uma das pessoas referências referência em nutrição de precisão no Brasil. Amigo, muito obrigado
1: e até a próxima. Até a próxima, Vinícius. Abração, viu? Valeu, pessoal.